1: Můžeme na, na to jít. Dobrý den, vážení posluchači podcastu srdeční záležitosti. My vás vítáme u druhé, u druhé epizody, u druhého dílu. Jsem tady já, Franta Kamenický.
0: A jsem tady já, Jana
1: Bez vás máme tady, máme tady kompletní naší dvojku. A dnešní díl bude o tom, že já vyspovídám trochu zase Janu, aby se nám představila aby nám řekla, co a jak. Souhlasíš, Ani?
0: Super, já se moc těším.
1: Bezva, já taky. Tak první otázka, klasická a nejdůležitější v našem podcastu. Ani, co je tvoje srdeční záležitost?
0: Tak hele, Františku, srdeční záležitost, pro mě je mluvené slovo. Hmm. Dlouho jsem to nevěděla a brala jsem to jako... Úplnou samozřejmost, že neustále něco poslouchám, že hodně mluvím, ale postupem času se to vytříbilo. Takže já jsem si vlastně zvolila i povolání, poslání, kde se živím hlasem a svýma myšlenkama. Následně jsem si řekla, že bych hrozně moc chtěla vlastně to mluvené slovo sdílet na rozdíl od psaní. To, jde, to mi jde o hodně hůř, ale to mluvené slovo bych chtěla sdílet. Proto jsem si vymyslela, že budu dělat podcast a nejenom podcast, já teďka už třeba i nahrávám zprávy svým kamarádům, toho, abych jim napsala sms tak jim prostě nahraju zprávu. Dělám to i jako coach. Mm. Takže pro mě mluvené slovo je srdeční záležitost. Audioknihy, různé rozhlasové hry, velmi často i rozhlas, když se tam mluví o něčem zajímavém. Teď už si hodně vybírám. No a ten je náš podcast srdeční záležitosti.
1: <laughs> to jo, to je fakt. Paráda. Hele, zmínila jsi, že si koučka, že si vlastně hlasem vyděláváš. Uh, možná, že naši posluchači to o tobě ví z tvých stránek nebo z Facebooku, nebo to možná neví, já to samozřejmě vím. Ty jsi nejenom koučka, ty jsi i maminka. Uh, máš několik dětí a teďka máš vlastně malinkatou uh, zorku. Uh, pojď nám prosím povyprávit, jak to vlastně zvládáš, jak se dá skloubit povolání koučky, maminky a jak to všechno dáváš.
0: Mm-hmm. No, To je otázka na matku úplně jak ušita. (laughs) Ono se to všechno tak skládá a já v tom hledám nějaký balans. Není to vždycky úplně jednoduché, ale protože už když jsem Zorku čekala, tak jsem si řekla, že nebudu Čekat na mateřské dovolené, až uběhne, ale budu dál koučem a budu lepší a lepší, takže vlastně koučuju při mateřské dovolené. Je to taková věc celé rodiny, takže hodně mi v tom pomáhají mé dvě starší děti. Já mám totiž ještě kluka a holku, kterým je 16 až 14 let a oni už jsou velcí a tu nejmladší sestřičku mají hrozně rádi, takže oni často hlídají. Pak mi v tom samozřejmě pomáhá i můj manžel a do budoucna uh, si asi buď pořídíme někoho na hlídání a nebo uh, půjde Zorinka do miniškolky, do dětské skupinky, uh, kde občas bude pobývat s jinýma dětma. Uh, takže Plánuju si to tak, jak se to zrovna hodí v tom rozvrhu a snažím se toho nenaplánovat si moc, protože oni stačí aj dvě koučovací hodiny denně a je to tak akorát. Někdy mívám i tři, ale snažím se, aby toho nebylo víc. Ono si to ani jako vlastně nedá zvládat maximálně čtyři až pět hodin pro kouče víc se v tomhle povolání, v tomhle poslání denně nedá udělat, protože by to bylo kontraproduktivní, jak pro toho kouče, kterého to vyčerpává, tak pro toho klienta, který by prostě nedostal tu adekvátní službu. Takže je to ale s tím dítětem skutečně práce na plný uvazek.
1: Janí, hele, já musím říct, že jsem vždycky na tobě obdivoval právě tu energii, s kterou do toho deš, Ať už jsi byla e, těhotná, čekala si e, Zorinku, anebo teď, když vlastně už jí máš, jak to všechno dáváš, to je prostě pro mě e, fantastická věc a obdivuju to na tobě hodně. E, mě by zajímalo, naše posluchače určitě taky, čím dobíš svoje baterky, protože je mi jasný, že maminka... To si ani nedokážu představit, jaký tam má záhul, jak se říká. Kouč, e, samozřejmě to už si dokážu představit, protože vím, že to není vůbec jednoduchý a podepsal bych, bych naprosto to, co si před chvílí řekla. Je to prostě taky e, docela záběr. A jak teda dobíš svoje baterie? Aby si to dávala perfektně na těch obou dvou frontách?
0: No, já asi nejvíc svoje baterie dobíjím v přírodě, na procházkách, když chodím. To jsem si vlastně uvědomila už někdy v lednu, jak mi to chybí, když jsem hodně doma, takže prostě každý den se vypravím většinou s kočárkem, když jsme ještě měli pejska, tak s pejskem na nějakou vycházku a dívám se, teď už je to zelený všude a kvete to, tak se dívám do toho zeleného prostoru Hodně se snažím být v kontaktu s vodou, protože voda mě taky dobíjí. To znamená, že vždycky se snažím být někde poblíž řeky nebo jí studánce k nějakému pramení. Prostě voda je úplně skvělý dobíječ, krásně odpočíne hlava. Snažím se chodit i na takové místa, o kterých vím, že jsou pro mě energeticky příznivá. Mám hmm. několik takových míst, kam fakt jako hrozně ráda chodím. No a když je léto, tak chodím plavat. Hmm. Jak jsem říkala, voda prostě tam mě dobí, takže mě i dobí to, že jsem v té vodě. Já jsem hodně dobrý plavec, plavu sice hodně pomalu, ale vydržím plavat hrozně dlouho, protože já u toho vlastně relaxuju a medituju. Jak se to tak dělá, no prostě člověk musí plavat s tou hlavou pod vodou, ne na tetičku a Slyšet, jak to tam všechno kolem bubla až v a u toho prostě nechat odpočinout tu hlavu, rozpustit ty myšlenky a věnovat se jenom tomu svému tělu. Další věc, že já jsem člověk, který miluje vizualizace, a ty to možná, Františku, víš, protože ty jsi mi jich několik zprostředkoval a mně se to vždycky hrozně líbilo. Takže já si sama pro sebe, když odpočívám, vytvářím obrazy a v tuto chvíli už je často vytvářím a i pro své klienty, protože uh, už jsem dala ochutnat několika, mnoha klientům, jako jak to je uh, vizualizace s Janou Jánovou, a, ale u toho já taky odpočívám. Pro mě jako lucidní snění uh, je úplně nejlepší forma odpočinku.
1: No tak to je skvělé. To je skvělý. Líbí se mi i to zpětí s vodou, i to je samozřejmě vizualizace. Nabízí se otázka, Jani, jsi rak, vodnář nebo ryba?
0: Ne, já jsem váha.
1: <laughs> to je zajímavý. To je zajímavý. Si vodní znamení a přesto tě ta voda takhle láká. Ale to máme společný. Já jsem sice rak, ale taky, taky miluju vodu. Hlavně tu slanou mě moře naprosto dobí a miluju moře. Uh-huh. A to je asi jediná nevýhoda České republiky, že tu nemáme moře. No, škoda. Asi jsem byl v minulém životě delfín nebo něco takového, ale prostě když slyším šumění moře, tak to, je, to se to potom koučuje. <laughs> to je paráda.
0: Uh-huh.
1: E, možná bychom ještě mohli říct, jenom třeba v krátkosti, protože si zmínila vizualizace a, a někdo třeba z našich posluchačů si nedokáže e, představit, co to vlastně znamená, tak mohla by si trošku po- poodhalit e, ve dvou, ve třech větách, co tady to vlastně, tahle technika vizualizační, co to znamená?
0: Určitě. Asi když řeknu, že je to řízená meditace, tak budu úplně nejblíž tomu smyslu. Mm-hmm. Je to vlastně věc, kdy jste v klidu, kdy buď sedíte, nebo ležíte se zavřenýma očima, a buď teda si to člověk vyvolává sám obrazy, které jsou mu příjemné, nebo kterému zprostředkují nějaký jiný zážitek, anebo se nechá vést hlasem kouče nebo terapeuta, protože tuhle techniku hodně využívají i terapeuti ve, ve svých praxích. Ale musíme říct, že vždycky ten hlas toho průvodce je spíše takovým rámem a že tu energii a, a ty obrazy si do toho vkládá člověk sám. Takže to je prostě souhra obou dvou. Tak to je asi, uh, co bych o tom řekla.
1: Uh, jení, uh, m, není to žádná forma hypnozy, že ono musí se klienti bát, že je někdo bude uspávat a tak podobně. To ne.
0: No možná se vám někdy stane, že u toho usnete, jo. <laughs>
1: <laughs> Ale to mě škodu.
0: <laughs> Protože, jako, když je člověk unavený, tak ať je vizualizace jakkoliv silná, tak to tělo si prostě řekne o to svý a prostě vás, hlas kouče, uspí na to tata. Mm. Uh, ale ne, není to, není to hypnoza. Samozřejmě člověk do toho, člověk má stále svou vlastní vůli a uh, do toho, do čeho nechce jít, uh, tak do toho jít nemusí. Uh, to je jedna věc. Druhá věc, že uh, vím, že pokud tam jsou prostě nějaké uh, bloky, něco, co nechce být zobrazeno, tak on se ten mozek brání a to tělo se taky brání, takže toho se asi nemusíte bát. V tu chvíli je pravděpodobné, že neuvidíte vůbec nic a prožijete to vlastně bez toho obrazu. Někdo vizualizovat neumí vůbec, to jsou takové ty začátky, že Vlastně se člověku uh, neukáže vůbec nic, má třeba jenom nějaké pocity nebo matné obrazy a to je všechno úplně v pořádku, protože uh, je to vlastně činnost, která se dá jako cokoliv jiného trénovat. Mm-hmm. A mm, na podruhé, na třetí na poštvrté, to může být lepší nebo prostě je člověk uh, v psychické pohodě, a zažije něco jiného, hlubšího. Takže nebraňte se tomu to opakovat. Je to skvělý relax a duchovní cvičení a člověk se tak může potkat sám se sebou.
1: Ale hmm, to je paráda. Takže eh, ta vizualizace je takový jakoby předstupínek koučování, jako taková
0: příprava? Může být. A nebo to právě může být zase naopak. Může být jako první vizualizace a podle toho, co se tam otevře, co člověk zažije, tak potom se může jít do koučování, a nebo naopak se koučuje a následně je lepší do té vizualizace a jakoby odpoutat tu hlavu protože ne vždycky všechno se dá vyřešit v hlavě. E, ta hlava tomu někdy jako hodně, hodně brání. E, tím pádem je lepší. A já teda jako mám zkušenost hlavně s ženským koučováním, tak tam to jako funguje úplně parádně. E, prostě odpoutáme to je hlavu. paradoxní. <laughs> e, odpoutáme hlavu, jdeme do těla, jdeme do vize a najednou Tady jsou uh, nová rozhodnutí, najednou jsou tady uh, nové nápady, uh, najednou se něco uvolní a ten člověk prostě ví. A je to proto, že tam uvnitř někde uh, vždycky víme, jenom ne vždycky uh, dokážeme sami sebe poslouchat a ta vizualizace tomu pomáhá.
1: Děkuju, Janí. Ty si už zmínila na začátku vlastně našeho povídání, že my jsme spolu už několik vizualizací prožili. Já jsem shodou okolností tvým koučem a tak bych se chtěl zeptat, pojď nám povědět, v čem ti vlastně spolupráce se mnou jako s tvým koučem pomáhá.
0: No, já jsem tě oslovila, je to pár měsíců, už předtím jsme spolu byli v kontaktu, ty jsi mě pomáhal uh, s některýma věcma, co se týče uh, vztahu. Uh, a já jsem z toho uh, měla takový pocit důvěry, že uh, jsem se rozhodla pokračovat. A... Mně se prostě líbí, že jsme na stejné vlně, to je jedna věc, proto spolu taky děláme podcast. Ano, ano, přesně. Tak. A druhá věc, která se mně líbí, že se vždycky můžu spolehnout na tvůj nadhled. A to úplně první, co mě na tobě vlastně oslovilo, ještě kdysi, kdy jsme se potkali na nějakém zoom station s naším uh, týmem, tak mě oslovilo, že ty tak jako hrozně hezky mluvíš, že se to jako fakt hodně dobře poslouchá a uh, taky máš zajímavou historii, co se týče toho Pražského hradu a já jsem taky uh, s úžasem zjistila, že jsi vlastenec. <laughs> v tom pravém no. smyslu, že máš prostě rád Českou republiku, že máš rád ten Pražský hrad a Uh, že tu tady fakt máš rád a ačkoliv já se uh, beru jako člověk spíš jako takový jakoby světový, tak mně to přišlo úplně neuvěřitelně milé. Docela mm. mě to inspirovalo, že jako někdo má ještě takový přesah. Takže to je to, co mě oslovilo. No. Mně se jo. s tobou spolupracuje skvěle. Uh, myslím si, že je to vidět i na mé cestě, protože Uh, jako, co se já, já se jako vlastně musím pochválit, že jo, ta cesta uh, mm, no. je docela zajímavá a hodně se mi daří naplňovat ty cíle. možná, že ještě víc uh, se mi daří, než si říkám takže uh, spolupráce s koučem je vždycky uh, podnětná, ale musí mít člověk jako uh, skvělého kouče který mu se dne
1: Děkuji moc, děkuji za pochvalu. Já bych tomu jenom chtěl říct, že mnohdy ta spolupráce s koučem je oboustranně výhodná a velmi oboustranně inspirující, jak se to třeba děje právě nám dvoum. Jak jsem říkal, ty seš pro mě taky velkou inspirací. Jani, ty jsi zmínila vlastně, že jsme se setkali na nějakém Zoom session. Naši posluchači už slyšeli můj příběh, jak jsem se dostal ke koučování já. Možná by je zajímalo. Jak jsi se vlastně ty stala profesionálním (laughs) koučem?
0: Jo, jo. Tak to je docela jako dlouhý příběh, ale já už jsem ho taky vyprávěla. Je to takový jako docela známý příběh. Kdo mě zná lépe, ten asi ví. Ale určitě se najdou lidé, kteří mě neznají a tohle poslouchají, takže já jsem byla oslovená koučovací agenturou a nějakou dobu jsem byla koučovana. A mně se to tak zalíbilo, že jsem si říkala, "hm, to bych chtěla dělat. Já jsem v té době byla manažerka a vedla jsem mnoho lidí. Měla jsem pod sebou týmy prodavaček v obchodech a hledala jsem cestu. Jak vlastně vést ty lidi co nejlépe. Jakým Přinášet nové věci, aby je dělali s chutí, aby byli šťastní, jak jim vlastně udělat z té práce něco, co je skutečně baví. No a jihle, zjistila jsem, v té době jsem měla pocit, že to jako není úplně možné v té práci, kde jsem byla. A rozhodla jsem se úplně odejít a věnovat se koučování na plný uvazek. Takže jsem nastoupila do školy koučů a zažila jsem neuvěřitelnou jízdu a transformační proces. A ono to trvá i teď. Vlastně se neustále vyvíjím. Jsem stále koučovaná a Přibírám do toho i nějaké jakoby další techniky, terapeutická sezení. Začíná se mi ten obzor tak jako neuvěřitelně rozšiřovat a já se dostávám k tomu, co jsem dělala jako teenager, co mě jako neskutečně bavilo a už jsem zapomněla, že mě to baví, což je například poezie. A Myslím si, že všechno se to dá jako nádherně propojit a to je vlastně taková ta moje mozaika, co nabízím klientovi.
1: To zní perfektně. Mě tam ještě tak jako vyskočilo, to musela být jako velká, velká jízda a velký krok, vlastně odříznout se od zaměstnání a vydat se taky do neznáma. Chtěl bych se zeptat, co ti pomáhalo? Čelit třeba nějakým svým strachům nebo obavám před tou velkou změnou, jestli teda nějaký vůbec byli?
0: No jo, tak to teda byly a stále se občas objeví a je to úplně normální a lidské, jenom je důležité vlastně nezůstat v roli oběti a postavit se tomu a jít to řešit. Velmi často uh, mě pomohla technika uh, rozšiřování vnitřní svobody, kterou vlastně dělám i já a je neuvěřitelně účinná. Uh, já vlastně jako neznám nikoho, uh, na koho vůbec nezafungovala. Jako o nikom hmm. nevím. Mám na to jenom pozitivní zpětné vazby. Takže hmm. pokud někdo hmm. má nějaký, to hmm. by strach něco dělat a. Uh, do něčeho jít, jít do akce, tak uh, můžu říct, že jsem ten pravý člověk, který mu s tím pomůže uh, a pomáhá to i mně. Potom uh, mám tady uh, v blízkosti jednu kamarádku, uh, která dělá EFT, takže když potřebují jít ještě do větší hloubky, uh, tak si zajdu za ní a společně to najdeme. A potom já už mám svoje metody, jak s tím pracovat, jo. Ale důležité někdy je pro mě to vůbec najít. Čeho se vlastně bojím? Co za tím stojí? Kde se to nachází? Odkud to pochází? Protože to jsou vzpomínky z dětství, vzpomínky ze školy a tak dále. A to není tak jednoduché v sobě najít. Takže určitě chodím za touhle mojí kamarádkou a ona mi mi pomáhá. Jako strach se dá překonat také tím, že člověk jako skočí do toho pohlavě. Ona je to taková jako studená koupačka. (laughs) 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 Ale co vám zbývá jiného než plavat? A to já dělám hodně často protože neexistuje neexistuje situace, že by se jako by člověk utopil, že to prostě vždycky chcete žít a vždycky chcete, nebo já chci být vždycky jako dobrá a nejlepší takže se každému svému strachu snažím podívat do očí a když to nejde tak požádám o pomoc a to požádám o pomoc buď kouče, svého kouče a nebo někoho, kdo je na tu konkrétní věc odborník, nebo jim se jít za odborníkem a zaplatit si ho.
1: Jeni, ty si vlastně zmínila požádání si o pomoc. Já se třeba setkávám s lidmi, a nejenom ve svým koučovací praxi, ale i v běžném životě, že ty lidi jsou takový jako, jak to říct, takový jako hrdinové rádoby, jo, a že Že mají pocit, že všechno zvládnou sami. A že pokud si o tu pomoc řeknou, tak to vítězství by bylo, tak říkají, zdegradováno. Co si o tomhle myslíš?
0: Tak všechno je v pořádku. Dokud jim to takhle vychází, tak je to samozřejmě jejich volba a vůbec jim to jejich hrdinství neberu. Nicméně já na svém vlastním příběhu jsem zjistila, že požádat o pomoc není žádná slabost. A naopak z toho většinou vycházím jako daleko větší vítěz. A je to rychlejší cesta.
1: Tady ti lidé, kteří se bojí nebo nechtějí si říct o pomoc, tak oni třeba toho vítězství dosáhnou, ale já na nich úplně vidím, jak je to ubíjí, jak je to ničí a jak oni se prostě pachtí, protože se snaží toho vítězství dosáhnout sami. Přitom kdyby si o tu pomoc řekli, tak by zjistili, že toho vítězství lze dosáhnout bez problémů, mnohem menšími problémy a že to vítězství vůbec není degradováno. Ale přesně jak říkáš, je to na úhlu pohledu, Ale to je jedna věc, kterou vlastně já velmi často koučuju a opravdu se to jakoby velmi často děje hlavně třeba u manažerů nebo i u lidí, kteří jsou takto nastaveni, že prostě musí všechno dosáhnout sami. No ale po pár lekcích třeba zjistí, že už mají jiný názor a jdou dál tou novou cestou. A to je to, co mě baví. Janí, pojď ještě prosím říct, ty si vlastně kompletně teďka změnila svůj život, nejenom vlastně, že se narodilo miminko, a to je určitě obrovský, obrovská změna v životě, obrovský krok, taky jsi se stala vlastně profesionální koučkou, podnikatelkou, online podnikatelkou. Pojď nám trošku říct, co bude dál, jestli to teda víš, jestli máš nějaký plán. <laughs>
0: Tak stále je tady moje velká rodina a já hledám ten balans mezi tím být mámou a mezi tím dělat svoje povolání, svoje poslání skvěle. Takže určitě budu dál koučovat, protože mě to hodně baví. Zároveň bych se ráda vzdělávala i v jiných věcech a přibírala další techniky. Hodně se soustředuju na to mluvané slovo a do budoucna možná přiberu ještě nějaké další terapeutické techniky, práci s hlasem. Taky se mně líbí vlastně poslouchat audioknihy, tak mým snem je vlastně namluvit někdy nějakou audioknihu, ať už teda nějakou cizí nebo svoji, protože nedávno jsem byla oslovena, že bych mohla namluvit nějaké meditační pohádky pro děti a to by bylo určitě hrozně skvělé, ale já si nejdřív budu muset napsat, protože zatím jako není žádná nabídka, pojďte nám namluvit meditační pohádky, ale je to, je to vlastně mým snem. No a těch snů by bylo hodně. Já mám taky velký sen, a to je cestování, já mám několik oblíbených destinací, Ráda jezdím do Itálie, protože mluvím skvěle italsky a mám tam přátele. A moje nejoblíbenější místo italské je vlastně Ostrov Sartinie, kde bych ráda jezdila na dovolenou, ale nejenom to. Ráda bych tam pořádala i nějaké seberozvojové workshopy, takové uh, ty mise, když jedete někam s jogou, tak já bych chtěla jet někam uh, takhle s pár lidma a udělat si uh, spolu krásnou dovolenou a zároveň růst společně. No a další, uh, další destinací v tuto chvíli, kam se chci vrátit, je Portugalsko, kde jsem byla před dvou rokama. právě s tou jogou a užila jsem si nadhednou dovolenou s celou rodinou a mě oceán úplně uhranul. Vlastně mě ani tolik nešlo o to koupání, jako o ten pohled na tu velikánskou sílu, která dokáže vlastně tvořit pobřeží a která zároveň má moc uklidňovat a vlastně je to takové léčivé. Tak tam bych se chtěla na to portugalské pobřeží podívat znovu. Taky se mně hodně líbila Lisabon. Takže Lisabon je úžasné, nadherné město. Nikdy jsem netušila že poznám ještě něco takového, jako je Lisabon. Ale na světě je spoustu destinací, kde já jsem ještě nebyla a až tam přijedu, tak budu otev- hladět s otevřenou pusou. Ale to je přesně to, co se mi líbí. Takže já chci ještě taky navštívit hodně míst na zemi, které, která jsem ještě neviděla. Mhm. Tak to jsou asi takové moje cíle.
1: Jo, to zní krásně. Slyšeli jsme tady knižku, audioknižku pro děti koučování na břehu oceánu zní naprosto fantasticky já jsem tam trošku možná zaslechl i koučování v italštině nebo ne, to tam nebylo
0: to no, mě asi čteš myšlenky jo? koučování v italštině je takový jako nápad který mě nedávno napadl protože mám vlastně kamaráda, se kterým už jsem trošku domluvaná, až on si udělá svůj rekvalifikační kurz, bude z něho programátor, tak, tak jsme domluvení, že ho budu koučovat. No a jako bylo, bylo by to zajímavé, no, a, a to je ale hodně daleko. No,
1: třeba to není tak daleko, jak, jak si myslíme, jo? třeba je to, třeba už to říká na mi, to se Necháme překvapit. No v každém případě, hele, to jsou perfektní plány a krásný sny, které si myslím, že vůbec nejsou nereální. A to je na tom, naše, na tom našem koučování, na té naší profesi právě skvělé, že my můžeme cestovat a pracovat z cest, což já dělám a funguje to skvěle.
0: Takže uh-huh.
1: doufám, že se ke mě brzo připojíš, třeba s celou rodinou. Bylo by to určitě parádní. A e, pojďme ještě prosím říct, e, zkoušela jsi třeba pracovat s cest, koučovat s cest, nebo zatím se to s malou vzorkou ještě nedá?
0: Hele, zatím jsem to neskoušela. E, Zora se narodila e, v září, takže mm, já už jsem starší maminka, potřebovala jsem docela jako klid a odpočinek. potom. Zorka taky byla takové nespavé dítě v noci a tím pádem jsem na cestování ani neměla chuť. No, se to potom obrátilo v lednu, když už jsem začala trošku víc spát. Takže jsem zase tu chuť dostala a ejhle, on tady jako přišel koronavirus. A na nějakou dobu nám ty cesty zatrhnul. No, to je. Teď jsem se spíše jako vrhla do online podnikání a začala jsem navazovat vlastně spolupráce i v online světě. Na to ten koronavirus byl zase úplně jako skvělej, protože tohle se rozjelo jakoby netušeným způsobem. To fakt jako začalo hodně frčet, prostě byla to příležitost. V tu chvíli prostě možnosti byly otevřené. No a teďka už zase se to vrací do, ne, do úplně starých kolejí, to určitě ne, určitě tam je velikánský posun na všech frontách, ale kdo vzal koronu jako příležitost, kdo jí mohl vzít jako příležitost, kdo to udělal, tak určitě měl co dělat i v průběhu dvou, tří měsíců teďka zpětně. A teďka uvidíme. Já už jako na pocím nějakou cestu plánuju, ale uvidíme, co mi na to řekne rodina. Chtěla bych se jet podívat na ty destinace, vlastně, abych mohla ten další rok udělat nějakou společnou seberozvojovou dovolenou pro uh, několik lidí, tak uh, já si vlastně musím uh, ty místa nejdřív jako okouknout, bude mm-hmm. jako uh, takový hledání a to mě hrozně baví. No a uh, takže tohle plánuju na podzim a uvidíme, jestli to realizuju to mm. Budu, budu tam směřovat, bych řekla. Jo? Hmm. Tady jsou všechny věci možné.
1: To jo. No, to je vlastně to, co, o čem si povídáme s našimi, s našimi klienty, že na každé špatné věci lze nalézt něco dobrého a brát jí třeba jako příležitost. Já musím taky říct, že během koronavirové doby jsem si jedna, která mnohé uvědomil já sám, změnil jsem svůj život v určitých oblastech a taky, přesně jak říkáš ty, se to online podnikání začalo nějakým způsobem hýbat mnohem líp než předtím, aniž bych teda nějak hnul prstem a v tom to třeba bylo moc fajn. No, Já já se budu moc těšit na na to, že se třeba setkáme někde na břehu oceánu při nějakém koučovacím pobytu nebo třeba při vizualizačním pobytu, bylo by to moc prima a myslím si, že že to nebude ani tak dlouho trvat. Pojď mi ještě prosím teda říct, co plánuješ pro naše posluchače úplně teď taková dohledná budoucnost? Taková nějaká, jestli teda něco takového je?
0: Hele, klidně se můžete mrknout na moje stránky www.janajanova.cz Tam já už mluvím o svém koučování, takže pokud by někdo měl zájem se mnou prožít koučování a na chvíli se stát vlastně mým klientem a já jeho průvodcem, tak jsem tady pro posluchače. To je jedna věc. A druhá věc, já chci stále vylepšovat tady tento náš podcast. Uh, takže plánujeme s Františkem spoustu uh, nových hostů, každý máme svůj okruh, takový akční uh, a máte se skutečně na co těšit.
1: No já bych si taky po polihčičku, pokud uh, se chcete spojit se mnou, tak to můžete udělat buď to přes můj facebookovou stránku Cesta za svobodou, a nebo přes stránky týmu Alfalev. My vám napíšeme vlastně všechny tady ty naše kontakty a možnosti, jak se s námi můžete spojit do popisu dnešní epizody. Tak jo, Jani, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Dozvěděli jsme se toho moc a moc a budeme se těšit určitě oba dva na našeho příštího hosta. Prosím, pojď nám říct, na koho se my i naše posluchači můžou těšit.
0: Příštím hostem by měla být moje kamarádka a moje klientka Lada Peckova, která má dva obchody s modou, s designovou modou, které se jmenují Be Happy. Takže my se vlastně setkáme s majitelkou majitelkou dvou obchodů. Je to Mladá holka, její třicet, takže v jejím věku velice úspěšná. V podstatě, co se týče módy a prodávání, oblečení a těch kamenných obchodů, tak je to něco přes rok a už má vlastně druhý obchod. Já ji koučuji a je to neuvěřitelně zajímavá energická žena.
1: Pořádně raketový start teda,
0: no, to je perfektní,
1: to, to je bezla, tak jo, tak budeme se na to těšit, já ti Jani děkuji za tvoje představení, děkuji ti moc za rozhovor, že jsem tě tady takhle mohl vyspovídat, no a budu se těšit opět za 14 dní.
0: Já taky, měj se krásně.
1: Ty taky a zdravíme vás všechny, ahoj.
0: Ahoj.